0: Ein herzliches Grüß Gott an Sie alle an den Bildschirmen. Es freut mich, dass Sie sich zur eigenen Fortbildung für das Telekolleg entschieden haben. Und ich hoffe, dass ich Ihnen auf Ihrem Weg zur Fachhochschulreife, zumindest im Fach Mathematik, ein hilfreicher Begleiter sein kann. Das Fach Mathematik wird in unserer Gesellschaft immer als das ach so schwierige, unnahbare Unterrichtsfach angesehen. Oftmals geht es sogar so weit, dass man Angst davor entwickelt, sich mit mathematischen Problemstellungen beschäftigen zu müssen. Ich habe mir nun zum Ziel gesetzt, Ihnen diese Angst zu nehmen, da nur derjenige seine Aufgaben gut erfüllen kann, der ohne Angst an die gestellten Aufgaben herangeht. Nehmen wir zum Beispiel das Problem, einen Nagel in die Wand zu schlagen. sie versucht, mit einem Hammer den Au. Nagel in die Wand zu schlagen. Hallo. Hallo. Hey, was ist denn los mit dir? Ich habe mir dazu auf meinen Daumen gehauen. Auf den Daumen gehauen? Ja, ich wollte das Bild aufhängen. Du weißt ja, ich kann sowas einfach nicht. Und dann natürlich haue ich mir da voll auf den Daumen drauf. Das ist aber auch die richtige Einstellung. Komm, das probieren wir jetzt gleich nochmal. Ja, also das Bild soll dahin. Ja, okay. Wie? Ich gedacht, machst du. <lacht> nee. Komm schon. Du schaffst es. Okay. So, jetzt versuch's nochmal. Okay. Nimm den Nagel senkrecht zur Wand. Mhm. Das Beispiel zeigt, dass die Behandlung von Problemstellungen zum einen von der inneren Einstellung des Problemlösers abhängt und zum zweiten von der Handhabung des benutzten Werkzeuges. Für die Mathematik bedeutet dies, dass wir dann froh ans Werk gehen können, wenn wir die Fachterminologie kennen und das richtige Werkzeug gewählt haben. Wie im täglichen Leben sind auch in der Mathematik Werkzeuge-Dinge, die uns die Arbeit erleichtern. Wir selbst müssen dieses Werkzeug ja nicht unbedingt erfinden, sondern können auf die Erfahrung unserer Vorfahren zurückgreifen. In Urzeiten wurden die Bäume mit scharfen Steinen ausgeastet. Durch ständige Ausübung dieser Arbeit wurde ein Gerät entwickelt, das die Tätigkeit erleichtert und verkürzt. Unsere heutige Axt. Natürlich wollen wir in der Mathematik keine Bäume aus ausasten. Aber das Beispiel soll zeigen, dass es Dinge gibt, welche die Arbeit erleichtern können. Nehmen wir ein einfaches Rechteck. Wir wollen ermitteln, wie groß die gezeigte Rechtecksfläche ist. Dies geschieht, indem man eine festgelegte Flächeneinheit, hier das Einheitsquadrat 1 ein cm mal 1 cm, so oft im Rechteck anlegt, bis die gesamte Figur mit Einheitsquadraten ausgelegt ist. Die Anzahl der eingelegten Einheitsquadrate gibt uns die Flächenmaßzahl des Rechteckes an. Durch diese sicher richtige, aber umständliche Art der Flächenmessung können wir ermitteln, dass der Flächeninhalt 35 Quadratzentimeter beträgt. Da sich auch die Mathematik in den Jahren ständig weiterentwickelt hat, können wir zur Flächenmessung von Rechtecken eine aus dem Umgang mit Flächenberechnungen entwickelte Formel. Rechtecksfläche A ist Seite A mal Seite B als Werkzeug zur Arbeitserleichterung benutzen. Setzen wir nun die Länge der Rechtecksseiten für die Variablen A und B ein, erhalten wir auf einfachere und schnellere Art und Weise den Flächeninhalt von 35 Quadratzentimeter. Wie Sie an dem Beispiel sehr schön sehen können, dient jede Formel der Mathematik zur Arbeitserleichterung und ist somit als mathematisches Werkzeug anzusehen. Mit Ihrer Telekolleg-Formelsammlung verfügen Sie demnach über einen universellen Mathematik-Werkzeugkasten. Wie der Handwerker wissen muss, was ein Hammer, eine Zange oder eine Pfeile ist und wozu er diese Werkzeuge verwenden kann, muss er auch als Anwender des mathematischen Werkzeugkastens über seinen Inhalt und dessen Anwendungsmöglichkeiten Bescheid wissen. In einem kurzen Überblick möchte ich nun versuchen, Ihnen dazu die wichtigsten algebraischen Grundbegriffe zu erläutern. Beginnen wir mit dem Ausdruck Term. In der Mathematik bezeichnet man als Terme Zahlzeichen, Zahlenvariable und sinnvolle Verbindungen aus diesen Zahlzeichen und Zahlenvariablen. Termwerte erhält man durch Belegung der vorkommenden Variablen mit Werten aus einer gegebenen Grundmenge. Dies gleich an einem Beispiel. Gegeben ist der Term t von a ist 3 mal a minus 2. Der eingeklammerte Kleinbuchstabe bedeutet, dass der Termwert von der Variablen a abhängig ist. Für jede Belegung von a aus einer gegebenen Grundmenge, in unserem Fall die Menge mit den Elementen 1, 3 und 5, ergibt sich ein bestimmter Termwert. Zum Beispiel beträgt der Termwert für a gleich 1, Termwert a gleich 1 ist 3 mal 1 minus 2 und somit 1. Der Termwert für a gleich 3 ist 3 mal 3 minus 2, also 9 minus 2 ist 7. Zur Vervollständigung der Aufgabe ergibt sich noch für den Termwert an der Stelle a gleich 5 Ihre Glückszahl 13. Denn in eine 13. Klasse Fachoberschule dürfen Sie nach bestandenem Telekolleg zur Erreichung der allgemeinen Hochschulreife aufsteigen. Terme können nun in der Grundmenge der rationalen Zahlen miteinander addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert werden. Hierbei sind die jeweils gültigen Regeln für Grundrechenarten zu beachten. Vergleichen wir jetzt einmal Terme miteinander. Zwei Terme sind zueinander äquivalent, wenn beide bei gleicher Belegung denselben Termwert besitzen. Zum Beispiel ist der Term T1 von A mit 2 mal A plus 3 äquivalent zum Term T2 von A mit 2 A plus 6, da jede Probebelegung von A beim Term T1 von A wie auch beim Term T2 von A zum gleichen Termwert führt. Überprüfen wird dies an unserem Beispiel. Setzt man für die Variable a bei beiden Termen die Zahl 2 ein, führt dies zu gleichen Termwerten 10. Oder setzen wir für die Variable a bei beiden Termen die Zahl 5 ein, erhalten wir die übereinstimmenden Termwerte 16. So viel zur Wiederholung des Themas Äquivalenz von Termen. Im Unterrichtsfach Deutsch unterscheidet man Satzarten wie zum Beispiel Fragesätze, Befehlssätze und Aussagesätze. Ein Aussagesatz wird in der Mathematik als Aussage bezeichnet, wenn sich eindeutig feststellen lässt, ob sein Inhalt wahr oder falsch ist. Sätze bei denen ein Teil der Aussage durch eine Leerstelle symbolisiert durch eine Variable ersetzt ist, heißen Aussageformen. Mathematische Aussageformen sind Gleichungen und Ungleichungen, wobei wir bei den nächsten wichtigen Begriffen sind. Gleichungen und Ungleichungen bestehen aus je einem Rechtsterm und einem Linksterm führen bei einer Gleichung, bei gleicher Belegung der Variablen Linksterm und Rechtsterm zu gleichen Termwerten, so ist die Belegung der Variablen eine Lösung der Gleichung. Zuerst muss ich wissen, welche Zahlen ich für die benutzte Variable verwenden darf. Man spricht hier von der Grundmenge g, in der das Belegungselement der Variablen enthalten sein muss. Ich wähle als Grundmenge die Menge der ganzen Zahlen z. Als Beispiel nehme ich eine lineare Gleichung mit dem Linksterm 3a plus 1 und dem Rechtsterm 2a plus 4. Nun suche ich nach einer Belegung von a, für die der Termwert des Linksterms gleich dem Termwert des Rechtsterms ist. Durch Probieren mit verschiedenen Zahlen aus z kommt man schließlich nach individuell längerer oder kürzerer Probierphase zu der Einsicht, dass für a gleich 3 der Linksterm 3 mal 3 plus 1 gleich dem Rechtsterm 2 mal 3 plus 4 ist. Somit ist die Zahl 3 das Lösungselement der Gleichung. Da die Zahl 3 auch ein Element der Grundmenge z ist, bildet diese Zahl das Lösungselement der Gleichung und kann in die Lösungsmenge aufgenommen werden. Natürlich wird man nicht immer durch das doch oftmals langwierige Probieren Lösungen von Gleichungen ermitteln. Es ist uns möglich, auf Tricks und Kniffe, die im Laufe der Jahrhunderte erarbeitet wurden, zuzugreifen. Bereits in den Keilschriften des alten Babylon, die bis 3000 vor Christus zurückreichen, treten Aussageformen wie Gleichungen auf. Nach den Zahlen gehören sie zu den ersten mathematischen Errungenschaften der Menschheit. Vor der Bildung der algebraischen Zeichensprache mussten die Gleichungen in Worten oder Bildern dargestellt werden. Eine mögliche Höhleninschrift war vielleicht so auffindbar. Doch nun, nach dieser geschichtlichen Abschweifung, zurück zum Lösungsverfahren für lineare Gleichungen, das heißt zu Gleichungen, bei denen die Gleichungsvariablen nur in der ersten Potenz auftreten. Ich möchte sie nicht mit den mathematischen Begriffen Reflexivität, Symmetrie und Transitivität, die während der Lösung von Gleichungen eine wichtige Rolle spielen, plagen, sondern ihnen nur kurz zusammenfassend mit auf den Weg geben, dass man in Gleichungen auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens mit derselben Zahl addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren darf. Wobei... Bei der Multiplikation und Division die Zahl ungleich 0 sein muss. Für unser Beispiel 3a plus 1 ist 2a plus 4, in dem Linksterm und Rechtsterm bereits weit weitmöglichst vereinfacht sind, müssen als erster Schritt alle vorkommenden Variablen auf eine Seite gebracht werden. Dies geschieht, indem ich auf beiden Seiten der Gleichung 2a subtrahiere. Es ergibt sich dadurch eine neue vereinfachte Gleichung a plus 1 ist 4. Um mein Ziel a ist ein Lösungselement zu erhalten, stört mich auf der linken Seite der Gleichung noch die Zahl 1 subtrahieren wir nun auf beiden Seiten der Gleichung die Zahl 1, erhalten wir als Ergebnis a ist gleich 3 und dies ohne zu probieren, nur durch Äquivalenzumformungen. Wir können uns somit merken, lineare Gleichungen mit einer Variablen werden gelöst, indem man die Gleichung so lange äquivalent umformt, bis die Variable einmal alleine auf einer Seite der Gleichung steht. Was geschieht aber, wenn die Variable plötzlich einmal im Nenner eines Terms der Gleichung auftritt? Vielleicht in der Form 3 geteilt durch x plus 2 ist 2. Da mindestens einmal eine Variable im Nenner eines Quotienten auftritt, spricht man jetzt von einer Bruchgleichung. Bevor man die Lösungsmengenbestimmung einer Bruchgleichung durchführen kann, müssen alle auftretenden Quotienten auf ihre Definiertheit hin untersucht werden. Im Nenner eines Quotienten darf nie der Wert 0 auftreten. Durch die Angabe einer Definitionsmenge werden Belegungen, für die ein Nenner eines Quotienten gleich 0 werden kann, ausgeschlossen. In unserem Beispiel besitzt der Nenner x plus 2 den Wert 0 für eine Belegung von x ist minus 2. Ist die Grundmenge für die Variable x die Menge q, das heißt die Menge aller rationalen Zahlen, ist die Definitionsmenge, die Menge Q ohne die Menge mit dem Element minus 2. Und nun kommt eine besondere Eigenart der Mathematik. Der Mathematiker versucht immer, etwas Neues auf etwas Altes, Bekanntes zurückzuführen, wofür er bereits ein Werkzeug, sprich ein Lösungsschema hat. Bisher haben wir lineare Gleichungen bearbeitet. Jetzt werden wir versuchen, durch äquivalente Umformung der Bruchgleichung 3 durch x plus 2 ist 2, eine lineare Gleichung herzustellen. Multiplizieren wir die Bruchgleichung auf beiden Seiten mit dem Nennerterm x plus 2, so kann man auf der linken Seite der Gleichung den Faktor x plus 2 kürzen und erhält die lineare Gleichung 3 ist 2 mal x plus 2. Ab hier kennen Sie den Lösungsweg. Ich hoffe jetzt, dass Sie das Werkzeug zum Lösen von linearen Gleichungen und Bruchgleichungen anwenden können, da alle Aufgaben im Telekolleg immer wieder auf irgendwelche Gleichungsarten zurückführen. Das Begleitmaterial des Telekollegs bietet Ihnen genügend Übungsbeispiele dazu. Und sobald Sie merken, dass Ihnen das Fach Mathematik nicht mehr so fremd ist und Sie wie bei einem gelösten Kreuzworträtsel oder Sudoku Freude und Stolz an Ihrer Arbeit finden, werden Sie sich mit Wonne dieser mathematischen Problemstellung hingeben. Wird das Gleichheitszeichen einer Gleichung durch ein Ungleichheitszeichen ersetzt, so entsteht eine Ungleichung. Die eingeblendeten Symbole bedeuten kleiner als, größer als, kleiner oder gleich als und größer oder gleich als. Ungleichungen sind wie Gleichungen mit Hilfe des Termbegriffes definiert. Die Lösungsmenge einer Ungleichung beinhaltet die Menge aller Werte, für die die Ungleichung in eine wahre Aussage übergeführt wird. Lineare Ungleichungen werden nach denselben Regeln und Gesetzmäßigkeiten, das heißt mit denselben Werkzeugen bearbeitet, wie lineare Gleichungen. Wie unser nächstes Beispiel aber zeigt, muss eine neue Gesetzmäßigkeit berücksichtigt werden. Jetzt dürfen Sie nicht zusammenzucken und Angst vor dem genannten Neuen haben. Im Gegenteil, Ihr Forschertrieb, der im Inneren eines jeden Menschen vorhanden ist, wird Ihnen zeigen, dass Sie auch selbst die Entdeckerin oder der Entdecker dieser Gesetzmäßigkeit hätten sein können. Sie sind nur etwas zu spät geboren. Nehmen wir mal das Beispiel minus 2x plus 3 größer 5. In der Grundmenge der rationalen Zahlen q, wenn wir es wie eine Gleichung behandeln, müssen wir zuerst auf beiden Seiten die Zahl 3 subtrahieren und erhalten minus 2x größer als 2. Um auf 1x zu kommen, ist nun noch erforderlich, dass wir auf beiden Seiten mit der Zahl minus 2 dividieren. Der Linksterm lautet nun x, der Rechtsterm minus 1. Wie wir heute bereits gehört und gesehen haben, beinhaltet die Lösungsmenge einer Ungleichung die Menge aller der Werte, für die die Ungleichung in eine wahre Aussage übergeführt wird. Auf der Zahlengeraden sehen Sie, dass die Lösungselemente für x größer minus 1 rechts von der Zahl minus 1 angesiedelt sind. Die Zahl 0 wäre somit ein Lösungselement. Setzen wir aber die Zahl 0 in die Ausgangsungleichung ein, so erkennen wir, dass minus 2 mal 0 plus 3 größer als 5 eine falsche Aussage ergibt, da 3 nicht größer als 5 ist. Somit kann die Zahl 0 kein Lösungselement der gegebenen Ungleichung sein. Probieren wir es mit Zahlen, die links von der Zahl minus 1 auf der Zahlengeraden angesiedelt sind, zum Beispiel die Zahl minus 2. Setzen wir die Zahl minus 2 in die Ausgangsgleichung ein, so erhalten wir mit minus 2 mal minus 2 plus 3 größer 5 nach Berechnung des Linksterms die wahre Aussage 7 größer als 5. Dies zeigt, dass wir bei unserer Lösung nur das Ungleichheitszeichen umdrehen müssen. Wir erhalten ab der Division mit der Zahl minus 2 ein umgedrehtes Ungleichheitszeichen und das richtige Ergebnis x kleiner minus 1. Wenn Sie das an weiteren selbstgewählten Beispielen ausprobieren, kommen Sie zu der Einsicht, Multipliziert oder dividiert man eine Ungleichung mit einer negativen Zahl, so dreht sich das Ungleichheitszeichen um. Man bezeichnet diese Einsicht als Inversionsgesetz. Wie Sie sehen, hätten auch Sie dieses Gesetz finden und formulieren können. Vielleicht hätten Sie es dann... Ungleichheitszeichen, Drehgesetz genannt oder irgendwie anders. Ich hoffe, dass Sie jetzt noch aufmerksam und locker vor Ihren Fernsehgeräten sitzen und nicht schon das Ende dieser ersten Mathematiksendung sendung Erfreulich wäre es, wenn Sie sehnsüchtig warten würden, was kommt denn jetzt noch. Und dazu gehen wir für den Rest der heutigen Sendezeit in das Urlaubsland Ägypten zu den Pyramiden. Wohl kaum ein Monument in Ägypten ist so umstritten wie die Pyramiden. Um sie ranken sich zahlreiche Gerüchte und Mysterien. Schon über die Bautechniken wird seit Jahrhunderten gerätselt. Die Theorie des Rampenbaus dürfte die geläufigste sein. Aber auch hier gibt es Gegenargumente. Die bekanntesten Pyramiden sind die sieben großen Pyramiden des Alten Reiches. Nicht von der Hand zu weisen, ist das großartige mathematische Wissen der alten Ägypter, ohne dass die Pyramiden nie hätten gebaut werden können. Inzwischen ist man sich darüber einig, dass die Formeln zur Berechnung des gesamten Pyramidenvolumens sowie sämtliche andere geometrische Größen, die für den Pyramidenbau benötigt werden, bereits bekannt waren. Aufzeichnungen zufolge kannten die Ägypter allerdings noch keine Winkelfunktionen, wie zum Beispiel den Tangens. Sie mussten daher kompliziertere Rechenwege wählen und kamen trotzdem ans Ziel. Und das wollen wir jetzt zusammen auch versuchen, indem wir mit einfachen Werkzeugen aus unserem mathematischen Werkzeugkasten die vordere Seitenfläche einer einfachen geraden Pyramide mit viereckiger Grundfläche ermitteln wollen. Wir wählen dazu eine Pyramide mit rechteckiger Grundfläche von 40 Meter auf 20 Meter. Die Pyramidenhöhe beträgt 30 Meter. Die Eckpunkte der Grundfläche werden mit A, B, C und D bezeichnet. Der diagonalen Schnittpunkt der Grundfläche mit M und die Pyramidenspitze mit S. Wenn wir nun die vier Seitenflächen der Pyramide ABCDS betrachten, erkennen wir, dass diese aufgrund der räumlichen Darstellung nicht in wahrer Größe in unserer Zeichenebene liegen. Unsere erste Aufgabe ist es, geometrische Figuren zu finden, die uns bekannt sind. Auf alle Fälle, handelt es sich bei den Seitenflächen unserer gewählten Pyramide um Dreiecke und zwar um besondere Dreiecke. Skizziert man nämlich die vordere Seitenfläche ABS als ein in unsere Zeichenebene gekipptes Dreieck, ist zu erkennen, dass es sich um ein gleichschenkliges Dreieck mit den Schenkeln AS und BS und der Dreieckshöhe HS handelt. Laut Formelsammlung Berechnet sich die Fläche eines Dreiecks mit der Formel A für Fläche ist gleich die Hälfte aus dem Produkt von Grundlinie und Höhe. Die Grundlinie AB ist durch die Angabe von 40 Metern gegeben. Jedoch kann die Dreieckshöhe H aufgrund der im Dreieck ABS nur bekannten Größe der Grundlinie nicht ermittelt werden. Dies geht nur über das Teildreieck HMS. In diesem rechtwinkligen Dreieck lässt sich die Länge der Strecke HS über den Leersatz des Pythagoras mit HS ist 31,62 Meter bestimmen. In die Flächenformel eingesetzt, ergibt dies eine Dreiecksfläche von 632,4 Quadratmeter. Wir haben also, wie damals die alten Ägypter auch, unser Ziel erreicht, indem wir zuerst das Problem analysierten und dann Schritt für Schritt entschieden, wie wir mit Anwendung bereits bekannter Dinge unsere Aufgabe lösen können. Auf Wiedersehen, Ihr Heinz Gascher